0: Est-ce que le développement personnel est-il une arnaque Aujourd'hui, une grande question à laquelle on va réfléchir ensemble. Euh, Moi-même, j'ai pendant des années fait du développement personnel, hein, depuis que j'ai 15 ans peut-être, aujourd'hui j'en ai bientôt 35. Et euh, on a d'un côté donc beaucoup de monde qui disent que leur développement personnel a changé leur vie. Et on a de l'autre côté la science qui nous dit que bah, toutes les promesses du développement personnel, elles sont fallacieuses, qu'elles sont exagérées, que très peu tiennent la route finalement. Et la vérité, c'est que les deux ont raison. Et j'aimerais aujourd'hui qu'on, qu'on, qu'on plonge un petit peu là-dedans dans cette réflexion parce que finalement est-ce que si la science dit que telle ou telle chose c'est de la merde, est-ce qu'il faut quand même le faire ou non Et on est complètement perdu, paumé par la quantité de personnes qui nous donnent des conseils euh, sur comment réussir sa vie, sur, euh, que ce soit en développement personnel ou même d'ailleurs en business et d'un côté on a des gens qui ont vraiment transformé leur vie et de l'autre côté on se dit mais est-ce qu'ils ont peut-être pas eu de la chance ou est-ce qu'ils nous mentent est-ce que, voilà. ou est-ce que ce sont vraiment des gens qui sont bien intentionnés parce qu'on peut en avoir l'impression aussi euh, on, est, on est facilement perdu dans, dans cet océan et la question finalement c'est est-ce que je dois m'intéresser ou non au développement personnel malgré ce que dit la science euh, ou peut-être est-ce que la science s'est corrompue, on pourrait aussi penser certaines fois, toutes euh, toutes les, toutes les euh, c'est pas parce qu'il y a une étude scientifique qui est sortie que forcément elle est juste, alors ça peut être de la corruption, euh, tout n'est pas corrompu non plus en science, d'accord, euh, mais le problème c'est qu'il faut penser aussi, c'est que la science aujourd'hui, euh, qu'est-ce qui se passe, ben, les scientifiques eux ils veulent aussi développer leur carrière, et le meilleur moyen de développer une carrière c'est de publier un maximum de papiers, et donc du coup on va faire ça dans l'empressement, et on va parfois même biaiser les résultats, donc c'est n'est même pas forcément de la corruption liée à, à, aux lobbies qui vont payer certaines, certains laboratoires pour pour falsifier les tests, mais simplement d'ambition, de, de carrière, et donc du coup on va tordre la réalité, on va tordre les chiffres pour notre avantage. Donc il faut pas oublier que l'humain reste humain, et donc c'est pas parce que c'est la science que forcément, forcément c'est vrai. Maintenant... On a d'un côté qu'il y a même des scientifiques qui vont faire des tests, euh, ce qu'on appelle la méthode scientifique, et donc ils, dé- ils documentent leur méthodologie, et euh, une, une étude qui est fallacieuse, elle, elle est rapidement démontée par d'autres experts qui vont euh, qui vont étudier les, notamment les, voilà, les études qui ont été faites, notamment ce qu'on appelle des méta-analyses, euh, c'est quoi C'est simplement un, un expert qui va survoler un sujet où il y a peut-être 10, 20, 30, 50, 100 études qui ont déjà été faites sur le sujet en question, qui va trier les études qui, qui sont les plus pertinentes, qui ont été faites sur une méthodologie valable, et qui va faire une synthèse, de ben voilà où on en est, dans ce domaine-là, dans, dans, dans ce sujet-là, et euh, sur quoi on peut s'appuyer de, de plus ou moins évident. Donc la science, malgré tout, reste le, l'outil le plus efficace pour évaluer euh, si une solution fonctionne ou non. Et donc quand la science démonte, et moi c'est ce qui m'est arrivé dans, dans le passé, moi quand j'étais, alors, j'avais 15-16 ans, j'étais complètement fan de, de développement personnel, tu sais, quand tu, le premier livre que j'ai lu c'était Tony Robbins, Pouvoir illimité, quand j'ai lu ce truc avec, tu fais des... des, des simplement tu, tu, tu te projettes mentalement, tu, sais, tu visualises des choses et tu peux transformer ton état d'esprit et devenir qui tu veux être et on te vend ça et tu vois des, des exemples de personnes qui ont eu des transformations incroyables. Et donc du coup, ça forcément, ça te donne envie, et je me suis intéressé au développement personnel, j'en ai lu des kilos et des kilos, euh, tu sais, il y a cet effet quand tu, quand tu commences à, à, à t'intéresser au développement personnel, c'est que tu as envie d'en parler à tout le monde. Et en fait, tu passes un peu pour un allumé, parce que tu es en train de dire à tout le monde qu'ils peuvent devenir riches, beaux, célèbres, planer dans le ciel, enfin des trucs du style, et les gens te regardent en mode, mais attends, détends-toi Damien, arrête de lire, tu vois. Et, et, et c'est assez frustrant, parce que t'es là, t'es convaincu d'avoir, d'avoir de l'or dans les mains et tu as envie d'en faire profiter les gens autour de toi, mais ils te, ils te croient pas, ils te prennent pour un allumé ou voilà, quelqu'un de, de crédible. Et moi pendant des années, j'étais dans cette dans cette… <rire> Et situation là, et même je vendais des trucs, enfin j'en, j'en vendais, je, je pitchais des, 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 des bouquins, je dis vas-y, lis ça, lis ça, c'est énorme, alors que moi-même je ne l'avais pas encore appliqué, obtenu les résultats, et j'étais déjà convaincu du truc, et j'essayais de faire lire ça aux autres, alors que j'en ai lu des, des, des kilos sans même euh, appliquer les conseils, mais j'étais convaincu de, convaincu de ça. Et en fait, on a vraiment une industrie du côté du, du développement personnel qui est basée autour de la vente de rêves. Et donc, quand tu lis un livre, le but du, de l'auteur, il y a du marketing derrière, le but de l'auteur, c'est de te vendre une vision. Donc il va construire une vision qui, qui est la plus grandiose et crédible possible, et celui qui arrive à construire la plus grosse vision, la plus crédible, c'est pas seulement faire une grosse promesse, mais c'est la rendre crédible, d'accord Donc plus la promesse est grosse, plus elle est difficile à crédibiliser. Donc on a certains, bon, comme Tony Robbins, qui a, des, qui, a, qui a tellement de succès, qui est milliardaire, qui, 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 a, qui a une foule de fans incroyables, que quand Tony Robbins dit quelque chose, aujourd'hui, il a tellement de preuves sociales et d'autorité que euh, beaucoup de monde vont le croire sur parole, tu vois et, euh, parce et donc du coup il a une crédibilité déjà naturellement élevée et il a un pouvoir, une, une influence de masse et donc du coup on est entre ces, deux, entre ces deux écoles, d'un côté le développement personnel qui dit que tu peux tout faire et de l'autre côté la science qui dit attends la plupart des promesses dans Dev perso sont fallacieuses et donc du coup nous on est au milieu de tout ça on se dit attends finalement qu'est-ce que je fais parce que quand, quand tu en grandissant, enfin moi ce que je me suis rendu compte et ce que je vois beaucoup de monde se rendre compte c'est que finalement personne sur cette planète sait vraiment où il va Et ça, c'est vraiment une réalisation assez incroyable, c'est que finalement, on est tous perdus au milieu d'un océan de complexité. Et le monde est beaucoup plus complexe qu'on le pense, d'accord Le monde est un milliard, des dizaines de milliards de fois plus complexe que ce que notre cerveau est capable de comprendre. Et donc du coup, quand on fait quelque chose et qu'on obtient un résultat, on pense que c'est parce qu'on a on a fait ça qu'on a obtenu le résultat, parce qu'on s'est concentré sur la variable 1, 2 et 3, et du coup on a un résultat. Mais peut-être qu'on n'a pas vu la part de chance, il y a peut-être la variable de, de 5 à 457, qui ont joué plus d'un, un plus gros poids que les trois variables sur lesquelles tu t'es concentré. Peut-être que la variable 226 qui a joué pour 80% du résultat, dont tu n'as même pas conscience. Et on est concentré sur trois variables et on obtient le résultat, et donc du coup notre cerveau il fait une corrélation en disant « Attends, je me suis concentré sur ces trois variables, je les ai appliquées, j'ai obtenu des résultats. » Et en fait c'est extrêmement fallacieux parce que, finalement c'est juste comment dire, c'est des biais cognitifs on a un biais rétrospectif notamment on explique notre succès parce que voilà, dès que j'ai commencé j'étais déjà convaincu que je voulais faire ça et puis je me suis concentré là-dessus, là-dessus et là-dessus alors qu'en vérité c'est pas ce qui s'est passé sur le moment tu savais pas où t'allais et t'as fait ton truc et t'as obtenu du succès et rétrospectivement tu as justifié le truc c'est pas, un, c'est pas un, par malhonnêteté c'est juste un biais qu'on a donc le biais rétrospectif qui fait qu'on a tendance à justifier nos succès euh, alors que, alors qu'en fait, c'est pas aussi évident. Le chemin n'était pas aussi clair que, que, dans, le, que dans le storytelling. Et, et du coup, on est tous victimes de ça. Et quand tu veux apprendre d'un, d'un expert, d'un, d'un d'un milliardaire ou d'un, d'un génie qui a réussi, il va t'expliquer comment il a fait, mais il, a, il va être victime de ce biais narratif, de ce biais rétrospectif, et en même temps, il va être victime de tous ces autres biais qui font que bah, son succès il est en partie dû à à, 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 des, à de la chance. Et donc, on est là, et nous, tu vois, si tu écoutes ce podcast et que tu dis, OK, mais moi, si je veux, je suis au point A, je vais aller au point B, je veux arriver comme, comme, peut-être pas devenir milliardaire, mais au moins gagner ma vie avec mon business, ou atteindre mon objectif santé, etc. Et et je suis perdu dans toutes ces informations. Et d'un côté, la science qui te dit que non, c'est pas aussi euh, facile que ça. D'autre côté, le développement personnel qui te dit si c'est facile. voilà. Comment on fait? Qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour, pour obtenir des des résultats finalement? C'est ça la question. C'est pas tellement une question de dev perso ou de science finalement. C'est comment obtenir les résultats? Et, euh, et ce qui est vraiment intéressant, enfin, je veux dire, il y, a, il y a aussi deux écoles. Même en sciences, ces deux écoles, elles se, elles, se, elles se distinguent très bien. On a les sciences académiques et on a les sciences appliquées. Et en fait, la méthodologie pour valider une hypothèse est différente. En sciences académiques, pour faire très simple, on utilise un raisonnement logique. Si A est B plus C, donc D. Encore du raisonnement. Et on va arriver à des hypothèses plus ou moins intéressant, donc on fait des, des expérimentations par la pensée en académie, et on essaie de... Tu vois, par exemple, la physique, beaucoup de physiques doit, doit faire de l'expérimentation par la pensée, parce qu'on peut pas tester la majorité des idées, des, 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 des hypothèses qu'on va créer. Et une fois qu'on a, on a émis certaines hypothèses, peut-être qu'un jour on a la technologie à disposition pour tester certaines hypothèses, donc là, la, la science appliquée reprend ce que la science académique a émis comme hypothèse et vont tester ces hypothèses en pratique. Donc là ils vont faire hypothèse, test, feedback, ils vont prendre un échantillon et ils vont dire ok, euh, bah voilà, euh, sur 10 000 personnes ou 1000 personnes, ça dépend du budget de, de l'étude, bah on a, euh, on a un coefficient, on a une augmentation de 30% de résultats ou une diminution d'accord, on, on a un coefficient, un facteur de on peut 0.8 qui veut dire que ben, on a, dans 80% des cas ça fonctionne, on a 80% de... on a une fiabilité en fait du test, c'est jamais tout noir ou tout blanc, hein, c'est pas genre 0, 100%. Et notamment, on a un effet en, en, en science qu'on appelle l'effet placebo. Tu as sûrement, sûrement entendu parler de ce terme, donc ça veut dire que si exemple, on teste un médicament, on va prendre un groupe test qui prend pas le médicament, un groupe qui prend un placebo, et un groupe qui va prendre le médicament. Et ensuite on va observer les effets secondaires et les effets attendus du médicament, et, et si, si par exemple on a 0% de, de, de différence avec ceux qui n'ont pas pris le médicament, 50% de guérison avec ceux qui ont pris le médicament, et, 5, et 50% de, de guérison avec ceux qui ont pris le placebo. On en, on en viendra, je prends, c'est, c'est très vulgarisé, c'est plus complexe que ça, mais on en viendra à la conclusion que le placebo, enfin euh, c'est, c'est, c'est juste un effet psychologique. Donc ceux qui ont cru prendre le médicament, ils, sont aussi, ils ont aussi obtenu des effets parce que psychologiquement, on est convaincu que ça va nous guérir et donc le corps euh, réagit à ça. Donc, donc on a, c'est ce qu'on appelle un effet placebo. Et cet effet placebo, il est très intéressant, parce qu'en développement personnel, il est aussi valable. C'est-à-dire que si on te fait une grande promesse et que cette promesse, tu y crois, ça va te mettre en mouvement et peut-être que tu vas obtenir des résultats. Et après, tu associeras les résultats à l'effet, place- à, l'effet de la méthode. Et rétrospectivement, bien rétrospectif, j'ai appliqué cette méthode, j'ai obtenu les résultats, un petit témoignage au mec qui t'a filé la méthode, et toi t'es content. Mais ça veut pas dire que la méthode, c'est-à-dire cette même méthode, peut-être elle va être invalidée scientifiquement. Mais toi, tu auras eu un effet placebo dessus. Donc, du moment que t'as une méthode qui fonctionne, pour toi, peu importe ce que te dit la science, tu t'en fous, en fait, tu t'en bats les couilles. Ce qui t'intéresse, toi, c'est des résultats. Donc si par exemple as quelqu'un qui te dit qu'il faut aller danser par une de pleine lune à poil avec une ceinture de saucisse autour de la tête euh, et que ça double tes résultats, ça, ça, ça permet d'atteindre tes objectifs et de les maintenir et même d'aller au-delà, as tous les scientifiques du monde qui peuvent se mettre contre toi pour essayer de t'expliquer que ça sert à rien de faire ça, si ton truc pour toi il marche, il provoque cet effet placebo, t'as aucune raison d'arrêter. Et c'est ça, qui est, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que euh, la seule manière de valider si quelque chose fonctionne ou pas pour toi, c'est pas d'écouter ce que te dit la science appliquée ou la science théorique, c'est ben, la science académique, c'est de l'implémenter dans ta propre vie. Ok, Donc c'est ça c'est ça le point, c'est de dire « ok, est-ce que ça fonctionne pour moi ?» Il euh, y a des techniques qui vont incroyablement bien marcher pour les autres et pas pour toi, et des techniques qui vont incroyablement bien marcher pour toi et pas pour les autres. Est-ce que ça veut dire que la technique c'est une arnaque Pas forcément. Ça peut, mais pas forcément. Euh, le développement personnel, il y a aussi des, des choses qui sont intéressantes. Il n'y a pas tant de plus tout qui est ajouté. Euh, là où je, je vais quand même émettre un, 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 un bémol, c'est filtre quand même tout ce que tu peux et cherche les experts les plus crédibles dans leur domaine. C'est-à-dire des experts qui ont obtenu les résultats et qui te transmettent euh, ce qu'ils ont fait. Donc on, a, on, on limite déjà les, les, les chances de, d'avoir des, des, mauvais, des mauvaises infos parce que si on tombe sur des informations qui euh, enfin, quelqu'un qui te pitche un truc que lui-même il n'a pas réalisé il y a beaucoup moins de chances que tu obtiennes les résultats que si tu écoutes quelqu'un qui a déjà les résultats. Euh, mais ceux qui ont obtenu les résultats, ils l'ont, comme je te disais avant ils l'ont peut-être obtenu par chance en partie. Il y a toujours une notion de chance. D'ailleurs je n'aime pas le mot chance, je préfère le mot probabilité. Parce qu'il faut penser en probabilité. Tout ce que tu fais euh, ça ajoute ou diminue les probabilités de, de succès. D'accord Et donc est-ce que ça, ça augmente les probabilités ou est-ce que ça les diminue quelles sont les probabilités que j'obtienne, je, je, je réussisse mon objectif si je fais A, quelles sont les probabilités si je fais B, quelles sont les probabilités si je fais C. Un outil intéressant pour pour définir les probabilités de manière plus précise, c'est-à-dire combien, si j'étais au casino, sur, je devais miser sur, sur ces probabilités, combien je serais prêt à mettre de mon, de mon argent sur chacune de ces possibilités. Et celle sur laquelle, on tu dit ok, cette idée-là, si je pensais que j'avais 70% de probabilité de réussir, Combien je mettrais Est-ce que je mettrais 10 000 euros dessus en... Est-ce que j'aurais 10 000 euros mmh, Est-ce que j'aurai 1 000 euros Même pas. Donc, est-ce que j'ai vraiment 70% de réussite Peut-être que je suis plutôt à 30-40%, d'accord Je ne suis pas aussi sûr que je pense que cette chose va m'apporter des résultats. Bref. Et donc on cherche à valider les meilleures sources, et ensuite on implémente et on teste dans notre vie, et on applique. Et même si tu es le seul qui a des résultats avec une méthode, tu t'en fous en fait, parce que toi tu as eu les résultats, et c'est ça qui compte. Et je suis convaincu d'une chose, c'est que, il y, a un, il y a autant de manières d'y arriver qu'il y a de personnes sur cette planète. Et quand tu observes d'ailleurs euh, les experts de, en développement personnel ou en business, ils ont chacun leur méthode qu'ils vont enseigner. Il y a autant de méthodes enseignées qu'il y a de, de personnes qui ont réussi. Ou pas d'ailleurs, il y a même plus de méthodes qu'il y a de personnes qui ont réussi parce qu'il y en a qui t'enseignent leur méthode et ils n'ont pas réussi. Euh, et donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que chacun a développé sa méthode. Ça veut dire que toi, tu dois aussi développer ta méthode. Tu ne vas pas réussir avec la méthode de quelqu'un d'autre. Pourquoi Parce que la méthode, elle est personnelle. Elle dépend de toi, de ce qui marche pour toi, de ce qui fonctionne pour toi. Peut-être que toi, tu vois par exemple la créativité, on peut en parler de, de mille façons, la créativité elle fonctionne pas de la même manière pour tout le monde, pour certains ça va être de se balader, de se détendre, pour d'autres ça va plutôt être de collecter des informations, de faire des liens dans des, dans des systèmes de notes, euh, ça fonctionne de manière différente et, et tu vas créer tes contenus de manière différente, tu vas appliquer des templates différents, Tu vas et, et c'est ce qui donne la personnalité à ton contenu, c'est ce qui donne la personnalité à à ce, que toi tu, à ce que toi tu crées dans ce monde, d'accord, et c'est ça au final qui compte, c'est, c'est comme l'art, d'accord, tu as le, le, le dev perso, enfin le, le business, c'est, c'est un, entre l'art et la science, mais c'est plutôt 60-70% d'art et 30-40% de science, et, et, et donc du coup, il y a beaucoup de choses qui sont inexplicables, inexplicables qui ne sont pas transmissibles, qui dépendent de toi, de ton authenticité, de qui tu es, de ce que tu incarnes, de, tes, de, tes, de ta programmation mentale qui est là et qui restera jusqu'à ta mort pour, certains, pour certaines choses. Il y a beaucoup de, beaucoup de parties de ta psychologie qui ne changeront pas. C'est la neuroplastie, donc, changer ton cerveau, ça fonctionne, mais de manière limitée, c'est pas, on ne change pas aussi vite qu'on voudrait, c'est très dur de changer sa, sa, plastie, sa neuroplastie. Et, euh, et, et donc du coup, on peut évoluer en partie, mais c'est plus intéressant de regarder son mode de fonctionnement actuel et de s'en servir plutôt que d'essayer de le modifier. Et donc du coup, chacun va chercher ses propres méthodes et tester, comme un scientifique, hypothèse, test, feedback, est-ce que ça, ça marche Donc si je tombe sur une idée qui est très intéressante, une idée de perso qui me paraît dedans, une... okay, il me dit « ok, il a émoustillé ma curiosité », je vais la tester, je vais faire 30 jours, je vais tester, je vais voir ce que ça apporte dans ma vie, et c'est ça qui détermine si oui ou non la technique tu la gardes ou pas. Certaines techniques sont plus dures à tester que d'autres, parce que le monde est complexe, on n'a pas toutes les réponses, et comme je te disais avant, personne sait vraiment où il va, Et c'est valable pour toi, c'est valable pour moi, c'est valable pour tout le monde, donc il y a des tests, ça prend du temps, Euh, il y a des des feedbacks qui sont plus durs à obtenir, tu vois, il y a des feedbacks qui sont plus faciles, on a ce qu'on appelle notamment les les environnements euh, gentils, les environnements méchants d'apprentissage, c'est « kind and wicked environment » en anglais, ça sonne mieux. Euh, l'environnement gentil, c'est par exemple au tennis, tu tapes dans la balle et tu vois immédiatement où la balle elle, elle retombe et donc tu as un feedback pr- précis et immédiat. Ce qui permet d'apprendre de manière beaucoup plus vite. Dans ce genre de domaine, on a ce qu'on appelle la pratique délibérée qui est, qui est, qui est disponible. Donc, on a des profs qui ont un système qui vont t'enseigner étape par étape les, 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 les éléments à apprendre. Ce qui n'est pas valable en business ou dans la majorité des domaines dans la vie, on est dans un, un environnement d'apprentissage méchant. C'est-à-dire que le feedback est opaque et... Retardé. Donc, c'est-à-dire qu'il manque de précision et dire que par exemple, si tu fais une action aujourd'hui en marketing, peut-être qu'elle va payer dans, dans deux ans. Et dans deux ans, tu auras fait d'autres choses et tu penseras que c'est ces autres choses qui t'ont apporté le résultat alors que c'était du travail que tu as fait il y a deux ans. Et donc comment tu fais le lien mais eh c'est très difficile la seule moyen c'est de, de d'avoir un, un, un semblant de lien c'est par la réflexion de, ok c'est peut-être parce que cette variable cette variable cette variable et donc on s'intéresse euh, aux experts qui ont déjà obtenu un résultat et plusieurs fois d'ailleurs d'accord au moins trois succès et comment ils sur quelle variable ils se concentrent et donc du coup on se dit ok s'ils se concentrent sur ces variables on va se concentrer aussi sur sur ces variables je décide de faire confiance à cet expert parce que sa manière de, de, son approche me, me convient elle résonne avec mes valeurs et j'applique ça et finalement c'est c'est, tout, c'est, c'est la seule chose qui compte c'est ça c'est on identifie l'expert qui nous semble le plus aligné avec nous et le plus crédible et on teste ce qu'il nous raconte pour développer une compréhension et la, l'arnaque ou pas arnaque après euh, parce qu'on utilise le mot arnaque pour tout et pour rien et je l'utilise un petit peu pour aussi accrocher ton attention dans ce podcast mais voilà, voilà, où, voilà basiquement où je veux en venir l'effet placebo faut pas le négliger on a vraiment une industrie qui est autour de l'effet placebo qui, l'effet placebo a un, un gros impact d'accord c'est, c'est un impact psychologique c'est ce qu'on peut appeler le mindset basiquement et en, en juste en changeant ton mindset tu changes considérablement tes résultats et donc c'est une industrie le développement personnel même qui, s'il n'est pas basé sur la science majoritairement tu vas quand même avoir beaucoup de monde dans, dans différentes stratégies dans différentes méthodes qui vont obtenir des résultats conséquents rien que le fait de te mettre en route le développement personnel ça peut juste mettre quelqu'un en route ça peut inspirer quelqu'un à, à, à démarrer à, à se sortir les doigts du et à se mettre en route et rien que ce bénéfice-là il est incroyable d'accord donc même alors que la science tu vois il y a un truc je terminerai là-dessus c'est que l'information brute elle va alors tout le temps à te freiner à t'arrêter à te, à te mettre des bâtons dans les roues parce que ça va créer de la confusion c'est tu sais, genre la science ça te dit oui peut-être mais pas parce que si et ça et, c'est de la... et t'es là t'es complètement paumé au milieu de tous et ces, ces coefficients ces variables putain mais concrètement est-ce que ça marche ça marche pas et la science va valider finalement toutes les possibilités et tu t- te retrouves avec ok mais du coup je fais rien quoi. tu vois t'es complètement paumé par le par, par, par le, cet océan d'informations qui est majoritairement contradictoire et tu sais pas par où on... t'essaies de faire, de faire sens de la réalité en écoutant la science et ça marche pas en fait donc il y a un moment donné tu dois agir avec la foi est calibré en cours de route tu vois c'est et, et, et l'information l'information pure et brute elle va te bloquer alors que le la, 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 la c'est, c'est la science en opposition dans la pseudo science le développement personnel c'est de la pseudo science d'accord euh, donc on n'apprécie pas ça c'est un fait hein, c'est de la pseudo science donc c'est pas forcément basé sur des, des, des preuves scientifiques et quand on, quand le dev perso te dit que c'est basé sur des preuves scientifiques souvent c'est pas le cas ou c'est, c'est des, des preuves scientifiques qui ont été remanipulées à titre marketing mais c'est pas grave dans le sens où si ça te met en route, si ça te sort déjà de la procrastination, que ça te met en route sur tes projets, ça, crée, ça te sort de l'inertie et ça, te, ça te fait agir, c'est déjà un super bénéfice. Et à un moment donné, c'est, c'est un truc que tu auras peut-être besoin à un moment dans ta vie qui va te mettre en route. Et progressivement, plus tu avances sur la route, plus tu te rendras compte que le développement personnel, c'est un truc dont t'as pas besoin ou qui te, qui te semble de moins en moins intéressant. Parce que c'est un peu du « ouh tu vois, c'est le tape dans les mains. Plus tu vas te diriger vers des, des approches plus professionnelles, scientifique, mais ça, ça vient progressivement, d'accord Donc je suis pas là pour te dire arrête le développement personnel, si ça, si ça bénéficie, tu vois, c'est comme une religion, je veux dire, t'as le scientifique qui va arriver chez le, le catholique, le bouddhiste ou, ou le musulman, et il va lui dire c'est, ça fait pas sens ta religion, regarde, on a, on a des preuves comme quoi le, le monde s'est créé comme ça, le, le créationnisme, en, 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 le christianisme, le principe de créationnisme, l'univers a été créé en 7 jours, le, le, la science le démonte, tu vois. Mais le scientifique il a pas compris quelque chose, c'est que si la croyance du religieux l'aide, dans sa vie, il faut qu'il conserve cette croyance. On a tous des croyances du monde, sur comment le monde fonctionne, ce qui nous permet de vivre une vie plus ou moins heureux, plus ou moins riche, plus ou moins... d'accord. Et ces croyances-là, c'est comme je disais avant, le monde est beaucoup plus complexe que ce qu'on est capable de comprendre. Donc on construit un, un, un système de croyances qui nous protège de toute la dure réalité du monde et qui nous permet d'avancer. Et c'est absolument indispensable. Donc une religion, c'est un outil qui nous permet de nous sentir mieux. Par exemple, croire à une vie après la mort, ça nous permet de nous éloigner de cette peur de mourir et donc de nous concentrer beaucoup plus sur le, le présent et de vivre plus intensément, d'accord Alors que peut-être pour d'autres personnes, la peur de la mort, c'est quelque chose qu'ils trouveront euh, ça extraordinaire, et ils s'en serviront, tu vois, donc c'est pas tout noir ou tout blanc. La question c'est pas tant « est-ce que je connais la vérité ?», la question c'est « est-ce que mon système de croyance actuel me permet de vivre la vie que j'ai envie de vivre ?» Et penser en termes d'expérience, et non plus en termes de vérité. C'est, c'est pas un, dire, on n'optimise pas pour tout savoir dans le monde, on optimise, on optimise pour avoir une vie qui fait sens pour nous, et le sens, on le crée. Et donc, du coup, on veut créer nos croyances, on veut créer le sens et on veut vivre une vie qui, qui fonctionne. Et donc, du coup, on peut, on peut, on peut remplacer des croyances qui étaient vraies par des croyances qui étaient fausses, qui sont fausses, pour vivre mieux. D'accord Des fois, ça arrive que d'avoir une mauvaise croyance ou une demi-croyance, ça va t'apporter plus de bonheur. Voilà donc je te laisse là dessus, moi j'ai une une, euh, liste de contacts si ça t'intéresse où je parle de création de valeur, de créer un business durable, minimaliste qui est aligné à tes valeurs et dont tu peux être fier, Euh, comment euh, comment créer de la valeur, comment devenir une personne de valeur, j'appelle ça un leader de valeur, et pas devenir un, un, un imposteur ou un faux expert comment construire donc un business sur des bases stables, solides, authentiques, transparentes, et donc on parle notamment d'apprendre à apprendre, d'apprendre à penser, on parle de créer de la valeur, on parle de, de, de créer des offres, de délivrer cette valeur, d'accord, mais d'une manière qui est alignée à, à ta façon de voir les choses, qui alignée à tes propres valeurs et de la manière de ce que tu veux incarner dans le monde. On est là pour avoir un impact positif, il y a un, il y a un lien dans la description, je te souhaite une magnifique journée et on se retrouve dans une prochaine